0: der Podcast
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Stadtrevue Podcast. Mein Name ist Christian Wertschulte. Wie wichtig die Energiewende ist, das zeigen uns ja nicht nur die Diskussionen der letzten Tage über die Abhängigkeit von russischem Erdgas. Am Sonntag hat äh, FDP-Finanzminister Christian Lindner im Bundestag gesagt, dass erneuerbare Energien Freiheitsenergien seien. Da musste ich ehrlich gesagt äh, fast ein bisschen lachen. Aber besser spät als nie. Das könnte auch das Motto der Energiepolitik in Köln sein. Hier haben nämlich Umweltaktivistin, Lokalpolitik und der städtische Energieversorger Rheinenergie einen Kompromiss ausgehandelt. Und der, der soll Köln jetzt auf den Kurs zur Klimaneutralität 2035 bringen. Grund genug für uns mal nachzuschauen, was denn eigentlich hinter dieser Ankündigung steckt. Das haben wir dann in der Titelgeschichte der Märzstadtrevue getan. Federführend war dabei mein Kollege Bernd Wilberg und mit dem habe ich auch ausführlich darüber gesprochen. Hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Bernd, es ist viel darüber geredet worden. Es ist, ich will nicht sagen in aller Munde, aber es ist schon relativ prominent. Kölle hat jetzt endlich ein offizielles Klimaziel. Die Stadt hat sich verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu sein. Hm, Kurz skizziert, wie kam es denn dazu?
0: Ja, also dieser Beschluss, dass Köln klimaneutral werden soll, den gibt es schon länger. Die ursprüngliche Zahl war aber 2040. Das fanden viele aber viel zu spät. Und ähm, dann gab es eine Initiative 2019, das ist die Kölner Initiative Klimawende. Und die haben ordentlich Druck gemacht auf die Politik, Und die haben Bürgerbegehren lanciert und dann musste sich die Politik damit auseinandersetzen. Das Ziel der Klimawende war allerdings ähm, Klimaneutralität der Stadt, okay, aber erstmal ansetzen bei der Rheinenergie. Die Rheinenergie, der kommunale Energieversorger, der ist zu 80 Prozent sozusagen in den Händen der Stadt. Da kann man also steuern. Die Rheinenergie, die sollte bis 2030 grünen Strom anbieten. Ah, okay. Das war die Idee. So, dann gab es natürlich Aufregung und äh, hin und her. Auf jeden Fall gab es ein Mediationsverfahren nach den Kommunalwahlen. Äh, die Grünen sind dann stärkste Fraktion gewesen. Dann gab es ein bisschen Rückenwind dafür. Aber man musste sich einigen mit der Rheinenergie Denn die Rheinenergie die macht Gewinne. Und die Gewinne fließen in den Haushalt. Und damit werden dann andere Sachen mitfinanziert. Zum Beispiel die KVB, die wie überall der öf- öffentliche Personennahverkehr defizitär ist. Also wir brauchen das Geld, was die Rheinenergie annimmt einnimmt. So, wenn man denen jetzt sagt, wird man schön klimaneutral. Gibt es vielleicht finanzielle Probleme? Alles sehr komplex, wie überhaupt das ganze Thema. Kurzum, man hat sich geeinigt, und zwar wird die Rheinenergie ähm, klimaneutral bis 2035. Nicht bis 2030, wie die Klimawende es wollte. Und zwar nimmt man jetzt aber auch nicht nur den Strom, sondern auch die Wärme dazu. Also kann man sagen, die Klimawende wollte Rheinenergie klimaneutralen Strom bis 2030. 30 und jetzt ist der Kompromiss rein Energie, klimaneutraler Strom und Wärme bis 2035.
1: Also dieser Kompromiss, den du da gerade ähm, skizziert hast, der war ja jetzt auch wirklich nicht unumstritten, also besonders unter den Klimagruppen. Ähm, du hast dich da wirklich sehr gut und genau mit beschäftigt in der aktuellen Stadtrevue. Wo würdest du denn sagen, wo war dieser Kompromiss gut und richtig und wo hat man vielleicht auch Chancen vergeben, dann doch noch für ein bisschen mehr Klimaschutz zu sorgen.
0: Also ich würde nach allem, was ich jetzt weiß und ich habe viele Gespräche dazu geführt, würde sagen, das ist schon ein guter Kompromiss. Das Problem an der ganzen Sache ist, es kommt viel zu spät. Also Köln hat einfach viel zu spät geschaltet und was man jetzt macht, ist eigentlich richtig, also dass man sagt, wir müssen den Strom und die Wärme zusammendenken. Denn nur den Strom jetzt grün zu machen bis 2030, das würde nicht funktionieren, weil dann die Gaskraftwerke, die die reine Energie hat und wo die Wärme auch draus entsteht, also man nutzt die Abwärme von der Erdgasverbrennung für die Wärmeversorgung der Leute, die Gaskraftwerke müssten dann abgestellt werden. Das heißt, man hätte ein Wärmeproblem. Insofern beides zusammenzudenken. Ist schon okay, aber die Fehler oder die Versäumnisse, die liegen in der Vergangenheit. Man hat sich einfach viel zu spät darum gekümmert. Und jetzt sind alle in Aufregung und denken, wie kriegen wir das denn jetzt noch hin? Und es ist sehr ehrgeizig, was man da jetzt plant. Man muss es tun. Die ersten beiden Wegmarken sozusagen dahin zur gesamtstädtischen Klimaneutralität 35 sind dann erstmal eine große Solaroffensive. Auf jedes Dach in der Stadt, auf jedes Dach soll irgendwie eine Photovoltaikanlage und das Zweite ist, dass man darauf setzt, dass man irgendwann das Erdgas durch grünen Wasserstoff ersetzen kann. Und ähm, da ist die Forschung schon dran, aber ähm, das steht auch noch ein bisschen in den Sternen, wann das auch in dem Zustand ist, wo man das richtig nutzen kann.
1: Jetzt hast du gerade ja schon ein Hindernis genannt. Also wir setzen dabei quasi auf Technologien, von denen wir noch gar nicht wissen, wann sie verfügbar sind und wann sie auch sozusagen in der Breite verfügbar sind, dass sie ähm, dann auch einer Stadt wie Köln helfen. Was sind denn andere Hindernisse jetzt auf dem Weg, dahin, diese ähm, Klimaneutralität zu erreichen, also einfach jetzt in
0: der praktischen Umsetzung? Ja, ganz viele. Also die Praxis ist das große Problem. Man kann jetzt natürlich vieles beschließen, aber das muss einfach auch umgesetzt werden. Es muss die Fachleute geben, die diese Anlagen installieren, zum Beispiel die Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Da gibt es gar nicht genug Leute für. Äh, Jan Lücke, der Kollege ähm, aus der Politikredaktion, hat äh, mit der Handwerkskammer gesprochen und die haben gesagt, ja, das äh, können wir alles machen, aber äh, wir haben auch noch ein ganz anderen Standardbetrieb laufen. Also wie soll das alles gehen? Und das steht wirklich in den Sternen, ob wir da schnell genug sind, um die Beschlüsse, so sie dann überhaupt gewollt werden, aber danach sieht es aus, dass die Politik sich darauf verständigt, dass man das dann auch rechtzeitig umgesetzt bekommt, einfach in der Praxis.
1: Also der berühmte Fachkräftemangel. Spannend eigentlich, weil es gab ja lange eine gut florierende Solarindustrie auch in Deutschland, jetzt was so die Herstellung von Panelen und so weiter angeht, dies ist dann irgendwann im Zuge der Globalisierung alles abgezogen in den zehner Jahren.
0: Das ist richtig, Christian. Da sprichst du sprichst noch ein wichtiges Thema an, das gehört auch dazu, und das sind die ähm, notorischen Rahmenbedingungen. Also das sind Gesetze und Verordnungen, die müssen alle so, ich sag mal, eingestellt werden, dass das auch schnell zu machen ist, weil es ist auch komplex in der ganzen Bürokratie und der Gesetzeslage und äh, da muss viel auch, ähm, das sagen alle in Berlin passieren oder EU-weit, um überhaupt die Möglichkeiten zu schaffen, das umzusetzen. Ja,
1: Ja, und ein eher kurzfristiges Hindernis bei der Umsetzung der Energiewende ist sicher auch die Energiearmut, also die Probleme von Menschen, ihre Strom- oder ihre Gasrechnung zu bezahlen. Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt und kann darüber auch was sagen. Ich muss aber vielleicht mal kurz erklären, es gibt eigentlich im Moment kaum belastbare Zahlen dazu, wie groß das Problem der Energiearmut in Köln ist. Die Rheinenergie hat uns zum Beispiel auf Anfrage nicht genannt, wie viele Stromanschlüsse sie letztes Jahr gesperrt hat. Ich habe aber da mit jemandem von der Caritas gesprochen und diese Person sagt, die Caritas würden im Moment mehr Anfragen wegen Energieschulden erreichen. Und sie vermutet auch, dass das in den nächsten Wochen noch tatsächlich zunehmen wird, wenn dann nämlich die Jahresabrechnungen für die Nebenkosten so langsam eintrudeln. Die Caritas ist da relativ aktiv. Sie betreibt gemeinsam mit der Rheinenergie den sogenannten Stromspartcheck. Da können sich Menschen melden, die Sozialleistungen beziehen und Probleme mit der Stromrechnung haben. Und dann äh, kommen die Spezialisten nach Hause und es werden gemeinsam Energiefresser im Haushalt identifiziert, zum Beispiel alte Kühlschränke. Das ist wohl so einer der wichtigsten. Dafür gibt es zum Beispiel tatsächlich auch ein Hilfsprogramm vom Land, um dann so einen alten Kühlschrank auszutauschen. So, und solche Initiativen, sind gut, aber stoßen natürlich an Grenzen. Man muss halt auch in der Wohnung heizen, sonst gibt es Schimmel. Das wäre zum Beispiel eine ganz banale Grenze. Aber dann gibt es auch noch so andere Probleme. Zum einen erreichen diese Initiativen natürlich nur die SozialleistungsempfängerInnen und halt eben nicht Leute, die arm sind, aber halt eben nicht arm genug dafür. Und dann ist es aber auch so, die staatlichen Hilfeleistungen, die sind eigentlich schlicht nicht angemessen, Also nur ein Beispiel. Für Strom, da sind im Hartz-IV-Satz 36,44 Euro vorgesehen. Wenn man dann mal schaut, wie hoch sind eigentlich die Stromkosten pro Person im Monat, dann kommt man schon auf 48 Euro im Monat. Das heißt, das sind knapp 12 Euro Unterschied und das wird sicher in den nächsten Monaten auch noch größer werden. Im Moment werden deshalb relativ viele zeitnahe Maßnahmen diskutiert, mit denen man das Problem Lindern möchte, Also sowohl im Bund, da geht es dann um Zuschüsse, als auch das, was die Stadt machen kann. Ähm, aber es ist schon ziemlich offensichtlich, um wie bei Armut im Allgemeinen ja fast immer, dass das sozusagen Energiearmut auch ein strukturelles Problem ist. Und da ist dann wirklich eine gute, umsichtige Regulierung des Energiemarkts notwendig. Und das wirft für mich eine Frage auf, die ich dir, Bernd, jetzt gerne stellen würde. Welche Rolle spielt denn eigentlich die soziale Frage jetzt bei den
0: Plänen zur Klimawende? Ja, das ist ein bisschen ein heikler Punkt. Immer wenn man das anspricht, die soziale Frage und äh, wie teuer wird es, dann schnaufen erstmal alle durch und äh, dann heißt es, äh, und ich denke auch zu Recht, naja, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Und äh, man muss dann, äh, ja, Rahmenbedingungen wieder schaffen, damit es für die Menschen, die halt nicht so viel Geld zur Verfügung haben, nicht so teuer wird. Aber der Punkt ist, es wird schon teurer werden und da muss man dann halt Wege finden, um die äh, Bevölkerungsgruppen dann wieder zu entlasten. Und ähm, das ist schon äh, schwierig und in Köln ist es ja die SPD vor allem, und aber auch die Linke muss man sagen, im Stadtrat, die äh, das wohl mittragen, aber immer wieder darauf hinweisen, Leute, das wird ganz schön teuer werden und ähm, wir müssen die Kosten gerecht verteilen. Also CO2-Bepreisung und so weiter, das heißt ja immer, ein starkes Argument ist immer zu sagen, naja, wenn man das CO2, den Verbrauch, besteuert, dann trifft das die reichen Leute, weil die Armen gar nicht so viel verbrauchen. Die fahren nicht so auf den Urlaub ne? und so weiter. Und äh, das ist richtig. Trotzdem äh, sind viele natürlich jetzt zu Recht auch ein bisschen nervös. Und wir müssen aufpassen, denke ich, dass der Klimaschutz nicht zu so einem Projekt wird, was äh, für besser verdienende höchste Priorität hat, sondern muss, wie man immer so sagt, alle mitnehmen.
1: Das wäre sonst wieder der schöne katholische Ablasshandel. Man, man zahlt sozusagen dann ein bisschen extra für sein, für sein doch latent überproportioniertes Haus <lacht> oder die zu große Wohnung. Ja, das sind, das sind tatsächlich die spannenden Fragen. Du hast das ja eben auch schon angesprochen. Stichwort Rahmenbedingungen. Vieles liegt natürlich auch im Bund. Stichwort CO2-Bepreisung. Also die Tatsache, dass sozusagen der Vermieter, dem ja das Eigentum gehört, was vielleicht nicht energieeffizient beheizt werden kann. Und das ist auch bei den großen Wohnungsbaugesellschaften Ähm, teilweise der Fall, dass sie einfach zum Beispiel keine guten Warmwassergeräte drin haben, die man vernünftig regulieren könnte, wo die Mieter dann sozusagen auch einen Einfluss hatten auf ihren Verbrauch und auf das CO2, was sie damit ausstoßen. Was also tatsächlich so ist, die Vermieter werden im Moment nicht an diesem Verbrauch beteiligt, das soll sich ändern, aber das ist auch wieder eine Bundessache und das dauert natürlich alles. Also ähm, ich ich glaube, schnell wird da Nichts passieren, aber ähm, hast du denn den Eindruck, dass, aber das Bewusstsein ist da, den Eindruck hast du schon, ja?
0: Auf jeden Fall, das ist überall da und ich glaube schon, äh, dass so eine Art äh, Aufbruchstimmung da schon jetzt entstanden ist. Man spürt einfach den Druck und das Thema kann man jetzt nicht mehr wegkriegen. Eine Sache vielleicht noch aktuell, ähm, jetzt in der nächsten Ratssitzung soll es einen Beschluss geben, dass ähm, bei Neubauten es eine Art Solarpflicht gibt. Also die Gebäude müssen energieeffizient sein nach einem vergleichsweise also hohen Standard. Das heißt, die Menschen, die da einziehen, so sie denn da zur Miete wohnen, hätten dann vielleicht das Problem nicht mehr so sehr. Aber man muss auch ehrlich sagen, das ist alles noch ein bisschen, wie sagt man, Zukunftsmusik und man muss schauen, wie sich das dann wirklich in der Praxis auch dann gestaltet.
1: Ja, und da sprichst du auch wieder einen guten Punkt an, nämlich den, dass Köln oft auch zu spät ist. Ich habe ja in Marburg studiert und der ehemalige Bürgermeister oder vielleicht auch noch der jetzige Bürgermeister von Marburg, Egon Faupel von der SPD, der hat das ungefähr schon vor einem Jahrzehnt vorgeschlagen, dass alle Neubauten jetzt, äh, jetzt Solardächer ja bekommen sollen und dass das eine Pflicht ist. Also da merkt man irgendwie, Köln hält sich ja gerne auch für den Nabel der Welt, aber äh, in diesen Punkten, äh, naja, ist die Provinz manchmal dann doch ein bisschen weiter. <lacht>
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Und es ist auch keine Ausrede, dass man eine Großstadt ist und dass es da komplizierter sei, denke ich. Und wie gesagt, wir sind halt Mitte 2019 im Klimanotstand. Das wurde im Rat beschlossen. Das sagen nicht nur die Initiativen, das sagen auch Politikerinnen und Politiker hinter der vorgehaltenen Hand. Naja, so viel hat das jetzt eigentlich noch nicht gebracht.
1: Keine guten Aussichten. Trotzdem bedanke ich mich ganz gerne für dieses nette Gespräch. Vielen Dank, Bernd.
0: Ich auch, Christian. Vielen Dank und schönen Tag.
1: Ja, wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen zum Thema habt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal in unsere Titelgeschichte zur Energiewende in der aktuellen Stadtrevue reinschauen. Da werden diese Fragen dann hoffentlich beantwortet. Ansonsten stehen aber auch noch viele andere interessante Themen im Heft drin. Zum Beispiel haben wir ein Interview mit Kenneth Branagh zu seinem autobiografischen Film Belfast. Wir haben eine lange Story über Rapperinnen in Köln und auch einen Text darüber, warum der Politik bei Problemen im öffentlichen Raum oft nichts anderes einfällt, als ein Verbot auszusprechen. Wenn euch das interessiert, dann geht doch mal auf unsere Homepage www.stadtrevue.de. Da könnt ihr die Stadtrevue bestellen, Abo abschließen und, ähm, naja, falls ihr nicht so gerne lest, könnt ihr auch einfach diesen Podcast supporten. Wenn es um Notsituationen in der Welt geht, dann ist für viele in der Stadt Köln klar, wir wollen helfen. Und das heißt, wir nehmen Menschen auf. Das sehen wir erst gerade wieder beim Krieg in der Ukraine. Aber wenn Menschen, die geflohen sind, einmal in Köln angekommen sind, dann werden sie nicht mehr ganz so gut behandelt. Zum Beispiel, wenn es um ihre Unterbringung geht. Das haben meine Kolleginnen Anja Albert und Anne Meyer recherchiert und mit letzterer habe ich auch darüber gesprochen. Bevor wir zum Gespräch kommen, kurzen Disclaimer. Wir haben das aufgenommen, bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und deshalb sind wir auf dieses Thema auch nur kurz eingegangen. Wer jetzt aktuell den Geflüchteten aus der Ukraine helfen möchte, es gibt da verschiedene Initiativen, die das tun, teils mit Transportmöglichkeiten, teils halt mit Unterkunft und Unterstützung in Deutschland. Und natürlich gibt es auch Hilfemöglichkeiten für diejenigen, die in der Ukraine geblieben sind und sogar für Leute, die in Russland aufgrund der Antikriegsproteste in den letzten Tagen verhaftet worden sind. Ich habe ein paar von diesen Initiativen in den Show Notes verlinkt. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, da reinzusehen. Und ich habe unser Gespräch mit einer Anmerkung begonnen, nämlich, dass das Thema der Unterbringung von Geflüchteten nach diesen großen Fluchtbewegungen 2015 und 2016 ja ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Damals gab es einen sehr großen Bedarf an der Unterbringung von Geflüchteten und meine erste Frage an Anne war, wie hat sich das eigentlich seitdem geändert?
2: Ja, das hat sich sehr verändert. Man vergisst das ja immer schnell, also so vor... Fünf, sechs Jahren waren die Flüchtlinge ja wirklich das alles bestimmende Thema. Da haben mehr als 20 Turnhallen waren von der Stadt quasi beschlagnahmt, um da die Flüchtlinge drin unterzubringen. Da sind damals mehrere hundert Menschen pro Woche nach Köln gekommen. Da gibt es ja so ein festgelegtes Verfahren, wonach die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt werden. Und ähm, Köln war damit total überfordert. Also eigentlich waren alle Kommunen damit überfordert. Und das war wirklich eine Notsituation. Also ich war damals mal in der Turnhalle in Weiden und habe mir das angeguckt. Und da haben die Menschen quasi auf so Feldbetten, also wie so Pritschen eigentlich geschlafen. Dicht an dicht. Also auch Familien mit Säuglingen neben ähm, alten oder jungen Leuten. Also alle wild gemischt. Und also es gab wirklich keinerlei Privatsphäre, Auch keine wirklichen Aufenthaltsräume. Man hat eigentlich im Grunde wirklich nur verhindern können, dass sie auf der Straße schlafen. Aus dieser Situation wollten natürlich alle so schnell wie möglich wieder raus. Die Stadt hat dann so Wohncontainer bestellt, um die quasi auf die grüne Wiese zu setzen. Und die haben allerdings natürlich alle anderen Kommunen auch bestellt und es gab extrem lange Wartezeiten. Und dann hat die Stadtverwaltung auch sogenannte Leichtbauhallen errichtet. Das ist, kann man sich vorstellen wie so eine Mischung aus Zelt- und Lagerhalle. Und äh, hat da dann so Sichtschutze aufgestellt, um quasi wie so Schlafkolien da einzurichten. Das war allerdings nach oben offen, so dass es auch wieder nicht ideal war. Also zumindest keinen Schutz vor Lärm bot. Und außerdem hatten die das Problem, dass es im Sommer extrem heiß wurde da drin und im Winter kalt. Und dann hat die Stadt, nur du erinnerst dich vielleicht daran, in Ports, in diesem Baumarkt, Flüchtlinge untergebracht. Und zwar nicht nur für ein paar Wochen, sondern wirklich jahrelang. Also die Standards waren echt mies. Das hat auch keiner schön geredet. Der Leiter des Wohnungsamts, Josef Ludwig, hat gesagt, es ging eigentlich darum, Masse zu machen. Also einfach so viel wie möglich an Unterkünften aus dem Boden zu stampfen. Eigentlich gibt es in Köln seit fast 20 Jahren Leitlinien, wie man Flüchtlinge am besten unterbringen soll. Und das wäre dezentral, also über ganz Köln verteilt, möglichst in abgeschlossenen Wohneinheiten, also das heißt mit eigenem Bad, mit eigener Küche und möglichst nicht mehr als 80 Menschen an einem Standort. Und am allerliebsten natürlich in der eigenen Wohnung. Aber dieses Ideal ist in Köln eigentlich nie erreicht worden und 2016 war man davon extrem weit entfernt. Der Höchststand war im August 2016. Da waren 13.800 Flüchtlinge in Köln untergebracht und seitdem sind die Zahlen gesunken. Die Balkanroute wurde geschlossen, also Ungarn hat die Grenzen zugemacht. Es gab dann den Deal mit der Türkei und äh, da sind also jetzt zum Schluss oder sagen wir mal vor einem halben Jahr ungefähr, waren noch 5.500 Flüchtlinge in der Stadt, also nicht mal mehr, mehr die Hälfte von 2016. Und ähm, die Stadt hat dann als erstes natürlich die Turnhallen geschlossen und dann hat sie, da, davon habe ich jetzt eben noch nicht geredet, hat die Ho- Unterbringung in Hotels runtergefahren. Also es waren zeitweise Tausende Menschen in Hotels untergebracht. Das klingt vielleicht erstmal toll, aber das war es überhaupt nicht. Also das waren meistens eher so Absteigen, muss man sagen wofür die Stadt aber wahnsinnig viel Geld bezahlen musste. Also das war wirklich eine Geschäftemacherei mit dem Elend, kann man sagen. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch an den Fall der CDU-Politikerin aus.
1: Ach stimmt, ja, 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 die hatte so ein Hotel, ne?
2: Genau, die hatte ein Hotel im Rechtsrheinischen und hat dann zu einer Zeit, als eigentlich die Zahlen auch schon wieder sanken, einen Vertrag über mehrere Jahre äh, mit der Stadt gemacht, um dort Flüchtlinge drin unterzubringen. Auf jeden Fall davon hat die Stadt so gut es ging abgelassen. Nicht ganz, aber zum großen Teil. Und hat versucht, also bessere Standards zu etablieren. Hat auch weiterhin auf Wohncontainer gesetzt. Was vielleicht nicht schön ist, was aber ähm, den Vorteil hat, dass die zum Teil eigenes Bad und eine Küche haben. Und die Stadt hat auch neu gebaut, also zumindest ein bisschen hat schlechtere Unterkünfte geschlossen, die Verträge mit den Hotels gekündigt und eben auch verstärkt versucht, die Menschen in die eigene Wohnung zu bringen. Da gibt es ein eigenes Projekt, das Auszugsmanagement. Das wird getragen vom Flüchtlingsrat, vom Deutschen Roten Kreuz, vom Wohnungsamt und von der Caritas. Und die kümmern sich darum, Flüchtlinge in die eigene Wohnung zu bringen, gucken, dass der Übergang auch gut klappt. Und das also machen auch so ein bisschen sozialarbeiterische Betreuung. Und konnten da in den letzten Jahren also einige hundert Menschen unterbringen. Aber der angespannte Wohnungsmarkt äh, macht das natürlich nicht einfach. Also da stoßen die natürlich an Grenzen.
1: Du hast eben schon gesagt, Balkanroute, Erdogan, Deal, Ungarn, waren da wesentliche Faktoren ähm, eigentlich, dass die Fluchtbewegungen quasi jetzt Deutschland nicht mehr erreicht haben. Jetzt ist es aber so, in den letzten Monaten haben wir wieder einen Anstieg gesehen. Ähm, Woher kommt der denn?
2: Ja, das hat wohl verschiedene Gründe. Also... Es sind ja jetzt in den letzten Jahren nicht deshalb weniger Menschen gekommen, weil sie weniger Grund zur Flucht gehabt hätten, sondern weil die Wege versperrt waren. Und sobald sich irgendwo ein Fluchtweg auftut, wird er natürlich genutzt, so gefährlich er auch sei. Jetzt gibt es zunehmend Menschen, also noch mal mehr Menschen, die aus Afghanistan kommen, seit dort die Taliban die Macht übernommen haben. Und es kommen aber auch nach wie vor, also wie 2015 auch schon, Menschen aus ähm, Syrien und aus dem Irak, also einfach aus den Kriegsgebieten. Also es gab da im Dezember einen deutlichen Zuwachs. Das äh, NRW-Flüchtlingsministerium hat die Kommunen alle angeschrieben und warnt quasi, Achtung, da kommt jetzt was auf uns zu. Äh, die Zahlen werden jetzt auch weiterhin steigen. Stellt euch darauf ein. Jetzt, ähm, also Köln hat dann damit gerechnet, dass 50 Menschen pro Woche kommen. Das ist viel mehr, als es zuletzt war. Ähm, Im Januar kamen dann aber doch weniger. Und jetzt äh, hängt so ein bisschen davon ab. Also die neue Bundesregierung will ja das Aufenthaltsgesetz ändern. Davon hängt natürlich auch ab, wie viel in in Köln ankommt. In der Ukraine droht ein Krieg. Also dass jetzt äh, in den nächsten Monaten vielleicht Hunderttausende kommen, ist irgendwie vorstellbar, würde ich sagen. Und äh, wir haben auch immer öfter erlebt in letzter Zeit, dass Flüchtlinge ja eigentlich also quasi als Druckmittel eingesetzt werden, um Druck auf andere Länder auszuüben. Also in Belarus haben wir das gesehen und ähm, auch der Deal mit der Türkei kann platzen. ist eigentlich klar, dass die Zahl irgendwann wieder ansteigt. Wenn ich jetzt dann... Nächstes Jahr oder wann auch immer, denn also die Migration, das ist, das sind immer Wellenbewegungen. Also es, es steigt, dann nimmt es wieder ab. Also das war in der Vergangenheit immer so und darauf sollte Köln sich einstellen.
1: Genau. Das Interessante ist ja, du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie das Land warnt die Stadt und dann gibt's Zahlen von Dezember und so weiter. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so, als würde die Stadt da so wahnsinnig proaktiv sein. Haben die denn Pläne, um jetzt mit diesen Prognosen, die sie ja auch der, den tagesaktuellen Medien entnehmen können, genauso wie wir beide, umzugehen?
2: Das habe ich den Leitern des Wohnungsamts gefragt. Ich habe darauf nicht so richtig eine klare Antwort bekommen. Also im Moment ist es so, dass die Stadtverwaltung erstmal eine andere Aufgabe hat. Im Moment hat sie nämlich die Aufgabe, alle Sammelunterkünfte, die es in Köln noch gibt, zu schließen. Das hat der Rat vor ziemlich genau einem Jahr beschlossen. Und da hat die Corona-Pandemie eine große Rolle gespielt. Bei dem Beschluss an der Herkulerstraße gibt es ja diese berüchtigte Flüchtlingsunterkunft, die Erstaufnahmeeinrichtung, die Früher eine Kfz-Zulassungsstelle war und dann, also übergangsweise hieß es natürlich, erst äh, mit Flüchtlingen belegt wurde. Daraus wurden dann viele Jahre und immer mehr Flüchtlinge, es wurden immer mehr Etagen dort ausgebaut, ähm, zeitweise mehr als 600 Menschen dort untergebracht. Und da gab es letztes Jahr einen großen Corona-Ausbruch. Und die gesamte Unterkunft stand wochenlang unter Quarantäne. Und da haben die Politiker natürlich gesagt, das kann so nicht weitergehen. Die Opposition hat gesagt, die SPD und die Linkspartei, die haben gesagt, das müssen wir sofort schließen. Dann hat das Ratsbündnis gesagt, wir schließen sogar alle Sammelunterkünfte, aber nicht sofort, sondern nach und nach in den nächsten vier Jahren. Und die Herkulesstraße auch. Natürlich dann irgendwann, ist ja auch eine Sammelunterkunft, aber erstmal kann sie bleiben. Und jetzt sind ähm, seit Beginn der Pandemie die Zahlen eigentlich erstmal noch stärker gesunken, sodass der Leiter des Wohnungsamts gesagt hat, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. So, und dann kam aber das Schreiben vom Land, äh, die Zahlen steigen jetzt doch wieder. Und prompt hatte er erklärt, ähm, also der Ratsbeschluss leider doch nicht zu halten. Ähm, Im Gegenteil. Man muss davon ausgehen, dass sogar die Quote der Sammelunterkünfte wieder steigt. Und die Stadt hat in den letzten Jahren eine Reserve angelegt, also immerhin doch in gewisser Weise vorausschauend gehandelt. Und die Sammelunterkünfte, die eben nicht so gute Standards hatten, erstmal für schlechtere Zeiten sozusagen vorgehalten. Da finden so ungefähr 1400 Menschen Platz. Und dazu gehören unter anderem auch die Leichtbauhallen, also diese Zelte. Und im Januar ist Josef Ludwig noch davon ausgegangen, dass die im Laufe des Jahres komplett belegt werden müssen. Der Ratsbeschluss wäre damit natürlich passieren.
1: Ist es so, diese ähm, Ratsbeschlüsse kommen sozusagen aus der Politik? Aber der Politik handelt ja in der Regel nicht alleine. Du hast ja eben schon erwähnt, es gibt dieses dezentrale Unterbringungskonzept. Das kam ja auch auf Druck von Gruppen zustande, vom Flüchtlingsrat, von den vers- verschiedenen christlichen Gruppen. Initiativen wie Kein Mensch ist illegal, also Leute, die sich einfach in der geflüchteten Hilfe engagieren. Ähm, habt ihr mit denen auch gesprochen? Was sagen die denn zu den Plänen der Stadt, jetzt doch die Sammelunterkünfte nicht zu schließen und überhaupt zu den Unterbringungsplänen jetzt für die nächsten Monate?
2: Äh, ja, die waren natürlich entsetzt, ähm, kann man sich ja vorstellen. Ähm, der Flüchtlingsrat hat auch gesagt, das kann ja nicht sein. Man kann sich ja nicht nur darauf verlassen, irgendwie, dass die Zahlen sinken. Klaus-Ulrich Polz hat gemutmaßt, dass es eigentlich gar keine Strategie gab. Also dass, ähm, dass es keinen wirklichen Plan gab, um jetzt aktiv nach einem Konzept zu suchen, wie man die Leute vernünftig unterbringen kann und wie man aber auch flexibel reagieren kann eben auf steigende oder sinkende Zahlen Und es könne doch nicht sein, dass die Stadtverwaltung schon wieder überrascht wird. Man hätte nur einen Blick in die BAMF-Statistik werfen müssen. Also das BAMF ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da hätte man schon letztes Jahr erkennen können, dass sich da wieder ein Anstieg zeichnet. Also die Empörung war groß und auch in der Politik war sie groß. Und jetzt wurde eben die Verwaltung wieder dazu verdonnert, doch an dem Ratsbeschluss festzuhalten und jetzt ein Konzept vorzulegen, wie sie das trotz steigender Zahlen schaffen will.
1: Es hat immer so ein bisschen was von äh, man möchte einem unwilligen Kind etwas beibringen, was keine Lust hat, was zu lernen. Es ist dann doch so macht, wie es für richtig hält. Äh, dieses Verhältnis von Politik und Verwaltung in, in so Flüchtlingsfragen habe ich manchmal den Eindruck.
2: Ja, das ist äh, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, stimmt. Okay, dann hoffe ich mal sehr, dass für die Menschen, die dann da wohnen müssen, ähm, doch dann halbwegs gut ausgeht. Ich kann mich nämlich daran erinnern, ich war an dem Abend da, als das unter Quarantäne gestellt wurde an der Herkunftsstraße und das war wirklich ein bedrückendes Szenario. Äh, die ganze Einrichtung war voll mit Polizisten, die Menschen duften nicht aus ihren Zimmern raus. Übersetzer fehlten. Ähm, ja, das war sehr, sehr, also ich habe es halt sehr bedrückend empfunden und ich wusste, ich kann danach wieder zurück in meine schöne, warme Wohnung und muss da nicht bleiben. Ja, ich hoffe für, für Sie nur das Beste. Gut, vielen lieben Dank, Anne. Sehr gerne. Ja, und damit möchte ich mich dann auch bedanken. Wir sind für diesen Monat am Ende. Im nächsten Monat, äh, da geht es um ein wesentlich weniger heikles, aber trotzdem interessantes Thema. Wir sprechen nämlich über die Tierwelt hier in Köln. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und bleibt bitte gesund.